0: Folge 176 Emotionale und mentale Freiheit genießen Ein Interview mit Claudia Heil Durchatmen, der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter der Hallo, liebe Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Episode meines Podcasts und ich freue mich, dass ich heute wieder eine Interviewpartnerin dabei habe. Unser Thema heute lautet Emotionale und mentale Freiheit genießen. Und mein Interviewpartner von heute ist Claudia Heil. Der eine oder andere mag sich vielleicht noch an Sie erinnern denn ich hatte vor gut einem Jahr schon mal einen Podcast mit ihr, da ging es um Augen- und Sehtraining, was Claudia auch jetzt nach wie vor betreibt. Für die, die sie nicht kennen oder sich an das Interview nicht erinnern, Claudia Heil ist seit 2009 Medialcoach und Trainerin im Bereich Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung. Sie ist also selbstständig, gibt Seminare, Trainings, macht Vorträge und Dazu gehören sowohl Präsenzveranstaltungen als auch Online-Kurse. Das hat sich im Rahmen der Corona-Zeit so ergeben, dass vieles jetzt auch online läuft, was ich übrigens als sehr gut betrachte. Ja, im Rahmen der Gesundheitsförderung ist sie weiterhin auch als Augen- und Sehtrainerin tätig. Sie coacht Führungskräfte, Unternehmen und auch Einzelpersonen. Ja, also ein sehr, sehr breites Feld, was Claudia so bearbeitet, wenn ich das mal so salopp sagen kann, dazu kommt, dass sie inzwischen ja auch sehr mit Energiearbeit beschäftigt ist und sie hat noch etwas gemacht, sie ist nämlich auch eine zertifizierte Blended Learning Trainerin, habe ich auch vorher noch nie gehört, aber wen es interessiert, das bezeichnet eigentlich eine Lernform, in der sinnvolle Verknüpfungen zwischen verschiedenen Formen der Trainings, also Präsenzveranstaltungen, moderne Formen von E-Learning und so weiter angestrebt werden. So, lange Vorrede. Herzlich willkommen, liebe Claudia. Ich bin sehr neugierig, was du uns heute berichten wirst, besonders über das, was du an neuen Sachen bei dir drin hast und ja, manch einer mag vielleicht auch fragen, was hat das mit Gesundheit zu tun? Aber wenn man sich bewusst ist, was man macht, wenn man emotional und mental frei ist, dann hat das so einen enormen Einfluss auf die Gesundheit. Aber ich möchte nichts vorwegnehmen. Liebe Claudia, herzlich willkommen.
1: Danke dir, liebe Edeltraut. Ich bedanke mich auch, dass ich heute hier bei dir sein kann und den Zuhörern und Zuhörerinnen, ein bisschen was von meiner Arbeit erzählen darf und über emotionale und mentale Freiheit sprechen kann. Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne, liebe Claudia. Das ist ja wahrscheinlich auch wieder ein sehr breit gefasstes Thema. Und um das auf den Punkt zu bringen, was es für den Menschen letztendlich bringt, das scheint mir gar nicht so einfach zu sein. Dennoch würde ich dich sehr darum bitten, dass du das mal definierst. Was verstehst du so unter emotionaler und mentaler Freiheit?
1: Ja, die emotionale und mentale Freiheit steuert uns eigentlich. Unser Mentalfeld, also das, was wir in unseren Gedanken formulieren, ist ja etwas, was uns definiert. Ja, Dazu gehören zum Beispiel Glaubenssätze, Denkmuster, Denkweisen, erlernte Gewohnheiten und auch Paradigmen oder Wissen, die uns unsere Vorahnen, also unsere Eltern, unsere Großeltern mitgegeben haben, nur es kann ja sein, dass diese Glaubenssätze jetzt mal so ganz grob ähm, jetzt darüber formuliert oder Denkweisen ja für uns zwar ein Stück weit stimmig waren, aber irgendwann vielleicht nicht mehr stimmig waren und sie hindern uns, unser eigenes Leben in der Freiheit zu leben. Nur als Beispiel gebe ich jetzt so einen Glaubenssatz, wenn mein Opa jetzt immer zu mir gesagt hat, Kindchen, du bist viel zu klein, um das zu tun. Ja, das ist ein Glaubenssatz, der bei mir lange Jahre war und ich habe das irgendwann geglaubt, dass ich zu klein bin, aber als Erwachsene bin ich nicht mehr zu klein, etwas zu tun. Als Kind vielleicht manchmal schon. Und dieser Glaubenssatz stimmte einfach nicht mehr, ist aber in meinem Unterbewusstsein immer noch präsent gewesen und gewirkt. Er wirkt dort noch, bis wir ihn finden und dann auflösen. Und das ist dann meine Arbeit, da geht es dann in die Energiearbeit. Das ist das Mentalfeld. Und das andere ist unser Emotionalfeld. Also da, in diesem Speicher werden alle unsere Emotionen gespeichert. Ja, Sprich, all unsere Ängste, unsere Traumen, unsere Schocks, unsere Verlustgeschichten, die wir ja alle erleben, die Verletzungen und auch das, was unsere Ahnen, also auch da wieder die Eltern und Großeltern uns einfach auch da erzählt haben. Oder was sie teilweise vielleicht mit in die Familie gebracht haben. ja. Und da geht es auch darum zu schauen, weil das auch im Unterbewusstsein wirkt. ja. Diese Ängste, die wirken im Unterbewusstsein und werden teilweise manifest und wir bekommen wirklich eine Starre. Also wir sitzen dann da wie festgemauert. Und das hat körperliche Auswirkungen. Ja, Wenn ich in einer Starre bin, merke ich das in meiner Muskulatur und merke das in meinen Knochen. Und wir kennen das ja alle, wenn wir in einer extremen Angstsituation sind, dass wir wirklich kaum Luft bekommen und kaum atmen und dastehen und können schon ganz und gar nicht handeln. Und da rauszukommen, aus dieser Starre rauszukommen, da setze ich dann mit der Energiearbeit an und wir schauen uns Gemeinschaft also in, in der Gemeinschaft dann zusammen an, was ist denn die Ursache? Wo, wo kommt denn so ein Schock her? Und letztendlich ist es eine Disbalance auf der körperlichen Ebene dann auch, weil es bis in den Körper wirkt. Der Körper ist ja auch Energie, es ist eine festere Energie als unsere Energiefelder. Und ich würde es einfach so sagen, auch ob wir das bewusst wissen oder nicht, die Energie wirkt. Und wir kennen ja dieses Modell von dem Unterbewusstsein, dass es zwei Drittel von unserem Bewusstsein ausmacht. Dieses Bewusstsein ist einfach da. Mit Energiearbeit holen wir das Unbewusste in das Bewusste rein. Also das Unbewusste, da stecken diese ganzen Themen, was die Mentalfelder, also diese Glaubenssätze und was auch im, im emotional mit Ängsten und so weiter zu tun hat. Und wir holen mit Energiearbeit bewusst das ins, in das Bewusste, also vom Unterbewusstsein in das Bewusste sein. Und dadurch können wir daran arbeiten und können schauen, was hilft uns denn da weiter, Brauche ich den Glaubenssatz überhaupt noch, um weitergehen zu können? Oder ist der völlig überflüssig?
0: Das ist ja eine äußerst spannende Geschichte. Eigentlich dürftest du ja gar nicht Bewusstseinscoach heißen, sondern eigentlich Unterbewusstseinscoach. Ja, weil die Kunst ja wirklich darin bestehen sollte, das, was sich im Unterbewusstsein über Jahre abgespeichert hat, ins Bewusstbewusst zu machen, und damit den Menschen eine Hilfestellung zu geben, das zu erkennen einerseits und dann auch für sich Änderungen herbeizuführen.
1: Ja. Genau, und das Schöne ist, ich, ich bekomme immer so das Bild, es ist wie so ein Wollknäuel. Also ein Wollknäuel, was ich selbst aufgewickelt habe. Und wenn wir uns weiterentwickeln, nehmen wir immer ein Stück Faden von dem Wollknäuel ab. Und wir kommen immer näher an unsere Essenz, an die Mitte.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass sehr viel vom Unterbewusstsein ja in frühester Kindheit und dann auch so bis ins jugendliche Alter hinein schon geprägt wird. Es wird wahrscheinlich gar nicht so einfach sein, das auch zu erkennen. Ja, weil wie will ein Kind das später artikulieren, was da mit ihm passiert ist? Hast du da eine bestimmte Herangehensweise, um das herauszukitzeln?
1: Ja, die Herangehensweise ist die, dass wir dieses innere Kind, so nennen wir das in der Fachsprache, befragen. Denn ein inneres Kind, also unser Kleine, unsere Erinnerungen, in uns wirken ja. Die sind da. Und wir definieren es als inneres Kind und das holen wir dazu und gehen in den Dialog. Gehen in den Dialog mit dem inneren Kind, was es denn braucht. ja. Weil da sitzen sehr viele Ängste, da sitzen sehr viele Schocks und Traumen, die wir einfach, weil unser System ist, ja auf Überleben programmiert. Und dann speichern wir das im Unterbewusstsein ab und leben weiter. Und erstmal wirkt das gar nicht so, nur wenn wir dann erwachsen sind, ist es so, dann brauchen wir die Dinge ja nicht mehr. Weil ich kann ja dann mit einem Schock und mit einem Trauma ganz anders umgehen und mit einer Angst oder mit einem Glaubenssatz, ja? kann es ganz anders formulieren als Erwachsene. Kann sagen, also das ist nett und schön, was du da mir erzählst, es entspricht aber nicht meiner Wahrheit, ja? Es wird dann nicht mehr so schnell zu einem Glaubenssatz bei mir. Nur als Kind konnte ich mich oft nicht wehren oder können wir uns oft nicht wehren, ja? Und dennoch ist das alles in der Ordnung, denn diese Erfahrung, das ist das Schöne dabei, brauchen wir. Wir brauchen alle Erfahrungen um auch die Arbeit zu machen, zum Beispiel, die ich mache. Ich habe viele Erfahrungen gemacht, die ich mir angeschaut habe, die ich reflektiert habe, mich weiterentwickelt habe und die ich natürlich auch bei meinen, bei den Menschen, die zu mir kommen, ja dann auch sehen kann, weil ich sie mir schon angeschaut habe. Weil ich den Mut hatte, in dieses Unterbewusste quasi zu tauchen, wie ein Deep Dive und zu schauen, was ist denn da?
0: Darf ich eine Zusatzfrage stellen? Ich weiß ja, dass du auch mit Hypnose zugange bist. Um das herauszukitzeln, nutzt du dabei die Hypnose oder machst du das alles so im, ja, Du-zu-Du-Gespräch?
1: Ich mache das im Du-zu-Du-Gespräch. Es ist nur so, dass wir, wenn wir in einen, einen entspannten meditativen Zustand kommen, kommen wir in nichts anderes wie in eine leichte Hypnose. Ah ja. Genau, das ist dieser Zustand, den wir alle kennen, wenn wir früh aufwachen. Das ist so ein leichter, wie soll ich sagen, also wir sind noch nicht ganz wach, aber wir sind präsent schon. Mhm. Aber wir springen nicht gleich aus dem Bett, sondern wir genießen noch dieses Nachbröseln unserer Träume oder was vielleicht für Gedanken schon kommen für den Tag. Und dasselbe ist auch. Wenn wir abends einschlafen, haben wir kurz, bevor wir wirklich in den, in den ähm, Delta-Zustand, also in den Schlafzustand gehen, einen Moment dieser hypnotischen Frequenz, das ist dann der Theta-Zustand, und da haben wir Zugänge zu unserem Unterbewusstsein. Genau, das ist erstmal sehr unbewusst, was wir da machen. Und aber in der Meditation weiß man auch als ga aus ganz vielen Lehren, haben wir Zugang zu unserem Unterbewusstsein, weil wir einfach unser Mentalfeld und das Emotionalfeld erstmal ein bisschen ruhig machen. Also die Gedanken, die wir da so tagtäglich in unserem Gehirn haben, gehen wir einfach erstmal in die Ruhe und schauen, dass die Gedanken sich beruhigen und dann dadurch wir Zugang zu unserem Unterbewusstsein bekommen da begleite ich natürlich den Menschen hinein ja. und begleite ihn auch wieder heraus.
0: Wahnsinnig spannend für mich, weil ich mich so intensiv damit noch nie beschäftigt habe, aber es ist ja oft so, dass so Coaches und du sicher auch sagen, es ist ja ganz wichtig, dass die Menschen einerseits im Einklang mit sich selbst sind und andererseits auch im Einklang mit der Natur leben, also mit dem, was um uns herum ist. Kannst du diesbezüglich einige Tipps geben, wie man so aus sich heraus das erreichen könnte?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin sehr naturverbunden, schon von Kindesbeinen an. Äh, mein Papa hat mich immer mit rausgenommen, auch zum Holzmachen im Wald und auch zum äh, Sehen, also Bestellen von dem Garten. Und das habe ich mir behalten. Das ist auch so ein wie soll ich sagen, auch ein Fenster, das ich neben meiner Arbeit gerne genieße, wie es wächst und in diesem Einklang zu sein. Und ich gehe auch sehr gerne auf meinen Kraftplatz, der nicht weit weg ist von hier. Also auch solche Dinge auch da im Energetischen mich verbinden. Und ich habe jetzt die letzte Zeit sehr wahrgenommen, je mehr wir, wir im Einklang mit der Natur sind, Je mehr können wir unseren Körper spüren. Und wir können wahrnehmen, wenn etwas zu einer Allergie wird oder zu einer Disharmonie. ja, Dass wir spüren, was gibt mir die Natur. Und Forscher aus Japan und USA haben ziemlich zeitgleich festgestellt, kennt, äh, kennt ihr vielleicht auch schon, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, dieses Waldbaden, man hat wirklich tatsächlich festgestellt, ziemlich zeitgleich, dass die Bäume einen bestimmten Stoff aussondern, die uns Menschen gut tut, und zwar in der Höhe, wie unsere menschliche Nase ist.
0: Das ist spannend. Also ich kenne ja das Waldbaden und bin bis dato immer davon ausgegangen, der Wald tut uns einfach so gut, weil halt sehr viele freie Elektronen vorhanden sind, ne? die sorgen dafür, dass unsere, ja, unsere freien Radikale besser wieder versorgt werden können im Körper, in dem Sinne, dass sie halt ähm, ja keine freien Radikale mehr sind. Aber dass das in Höhe
1: gerade der Nase ist, das finde ich ja äußerst spannend. Ja, und ähm, das, wie ich das das erste Mal gelesen habe und auch mit dem dass die Japaner und die, die Amerikaner zeitgleich das erforscht haben, ohne ja. dass sie voneinander wussten. Und ja. wie ich das gelesen habe, gehe ich jetzt wieder mit einem ganz neuen Aspekt in den Wald ja, oder zu den Bäumen. Und ja. ich lade jeden ein, wirklich mal einen Baum zu umarmen und mal ja. zu spüren oder, oder mit dem Rücken an den Baum zu lehnen oder sich hinzusetzen zu seinen Wurzeln, und einfach mal eine Zeit lang zu spüren, wie viel Kraft in dieser Natur ist. In jedem einzelnen Baum. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn wenn du das mal machst, wenn ihr das mal macht, ihr geht mit einem anderen Blickwinkel dann in die Natur.
0: Wunderbar, es ist so ein einfaches Mittel, was du hier weitergibst und ich finde das sehr spannend. Ich habe das schon von der anderen Seite gehört und auch selbst gemacht. Ein Baum ist ja etwas ganz Starkes. ja. Und die Bäume waren eher da als wir. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Da, also Da ist ja enorm viel Energie und viel drin noch an Dingen, die wir gar nicht benennen können. Die Bäume geben praktisch ihre Kraft weiter.
1: Und Sie haben ja ganz viele Erfahrungen. Wenn wir, wenn wir uns erinnern, es gibt ja Bäume auch hier in Deutschland, es gibt es Mammutbäume, mehrere sogar, kenne ich einige. Und es gibt ja auch ganz, ganz alte Bäume in den Gärten, in den Schlossgärten sind ja oft sehr früh schon diese Bäume gepflanzt worden, die teilweise auch gar nicht aus unserem Europa kommen. Und da gibt es ja Bäume, die sind drei, vier, fünf, 600 Jahre alt. Und ich als Kind, wir hatten eine Urbuche, so hieß die. Leider existiert sie nicht mehr, dennoch ist noch ihre Präsenz da. Also es existiert nur noch ein, ein, ein Stückchen von ihrem von ihrem Stamm. Und man vermutet, sie war sechs oder 800 Jahre alt. Und ich kann mich als Kind erinnern, dass wir sehr gerne bei der Urbuche immer waren. Wir waren, haben uns dort getroffen, in der, nach der Schule sind wir zur Urbuche gefahren. Wir wussten davon noch gar nichts. Ja haben dort gegrillt und alles Mögliche, so wie man sich eben da als junge Erwachsene und Jugendliche trifft. Und es hat uns einfach gut getan, es hat uns Spaß gemacht. Und ich fahre heute immer noch hin. Also sind zwei neue Bäume gepflanzt worden, es ist ein Schild mittlerweile da, es gibt eine Bank. Und ich finde es immer noch beeindruckend. Finde ich toll. Du hast hier eben noch ein Wort
0: gebraucht, das nennt sich mein Kraftplatz. Was ist so
1: ein Kraftplatz? Wie kann man den für sich definieren? Jeder und jede kann sich das für sich selbst definieren. Mein Kraftplatz heißt noch lange nicht, dass das dein Kraftplatz ist. Klar. Ja. Und ich habe gerade in den letzten zwei Jahren einen Platz bei uns kennengelernt, der wie außerirdisch ist, nenne ich es einfach mal so. Ich komme dorthin und dann öffnet sich wie eine neue Welt. Und ich glaube, das ist der Kraftplatz für jeden auch. Es können Plätze sein, die vielleicht oben am Berg sind oder es können auch Plätze sein, die im Tal sind mit dem fließenden Wasser. Es kann ein kleiner Platz sein, der mit einer Bank bestückt ist. Es ist eigentlich völlig egal. Es geht darum, dass es ein Platz ist, an dem du dich wohlfühlst an dem du dich hinsetzen kannst, sonst sagen, ich bin herzlich willkommen hier.
0: Toll. Ich danke hier auf. Ich kann mir vorstellen, das kann man in seiner unmittelbaren Umgebung mit Sicherheit finden. Manche finden diesen Kraftplatz vielleicht auch im Urlaub. Das sind die Leute, so wie ich, die immer an denselben Ort fahren, ja, weil sie halt dort besonders viel Energie bekommen. Oder aber, ja, es ist manchmal auch der Zufall. Ne, der sagt, ach, hier fühle ich mich wohl, hier gehe ich jetzt immer hin, wenn ich mir mich mal nicht so wohl fühle und hole mir meine Energie.
1: Ne? Genau. genau, so mache ich es auch, wenn ich also merke, ich gehe natürlich auch hin, wenn es mir gut geht, aber auch, wenn ich merke, oh, ich brauche meinen Kopf frei, ich brauche was anderes, weil ich sitze ja auch sehr viel am Bildschirm und dann ja, fahre ich dorthin, es ist nicht weit weg von mir, von daher bin ich auch mit meinem Pedelec schnell mal hingefahren. Wunderbar.
0: Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Ja, ich würde nicht sagen, dass mich diese Frage beunruhigt, aber hier gerade in den Städten, Berlin ist dafür sicher ein Musterbeispiel, gibt es ja sehr viele Singles. Nun sind wir ja soziale Wesen und jeder Mensch braucht auch die Gemeinschaft. Und idealerweise wäre natürlich eine tolle Partnerschaft. Die kleinste und auch wichtigste Gemeinschaft, wenn da noch Kinder dazu kommen noch besser. Aber wie würdest du das deuten mit diesen vielen Singles, zu denen ich ja auch gehöre? Hat das eventuell auch was mit dieser emotionalen und mentalen Freiheit zu tun?
1: Das hat gewiss damit zu tun, denn... Wir kommen aus einer Kultur, in der Gemeinschaften vordefiniert sind. In der Weise, dass es oft so ist, so und so hat eine Partnerschaft zu funktionieren, so und so hast du dich zu benehmen. Wir kommen auch noch aus einer Zeit, in der die Frauen sehr viel zu Hause gelebt haben, nicht selbstständig gearbeitet haben. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Frauen erst so Anfang der 70er wirklich anfingen, auch bei uns in Deutschland. Berufe zu erlernen. Vorher war das ja gar nicht so. ja. Und ja. in ihre Selbstständigkeit zu gehen. Und das war auch alles vollkommen in der Ordnung. Nur diese, all diese Glaubenssätze und all diese Begrenzungen und Denkmuster wirken natürlich in einer Partnerschaft. Und auch die Männer, die sind natürlich auch in einer Welt groß geworden, wo sie einfach da so definiert wurden, wie sie jetzt sind. Ja? Und es ist auch alles erstmal in der Ordnung. Nur jetzt beginnt einfach auch, sich das auszugleichen. Also das Männliche und Weibliche, diese Aspekte, beginnen sich auszugleichen. Und da kann es natürlich sein, dass dann zum Beispiel die Männer irritiert sind. Was passiert da jetzt gerade? Und die Frauen auch, weil sie ja auch anfangs irritiert sind, weil sie ja aus einem Bereich herauskommen, dass sie quasi nicht gelernt haben. Sie haben ja manchmal gar nicht gelernt, in Männerjobs zu existieren, ja, oder bestimmte Dinge zu machen, die bisher den, den Männern vorbehalten war, war ja oft so. Und jetzt begeben wir uns beide Geschlechter in eine neue Ära, in den Ausgleich von männlich und weiblich im energetischen. Und das setzt sich natürlich auch bei uns durch, weil die ganzen Glaubenssätze ich werde verletzt in der Partnerschaft. Du tust mir nur weh. Auf beiden Seiten. Die sind ja erstmal da. Ja, wenn wir eine Partnerschaft gelebt haben und ich gehe nur mit Verletzungen raus, das speichert sich ja ab in meinem Herzen. Das gibt ja einen Abdruck. Und dann wieder den Mut zu haben, auf eine neue Partnerschaft sich einzulassen, brauche ich erstmal viel Mut, weil die Angst ist ja da. Ich werde verletzt. Und da setzt dann eben diese mentale und emotionale Freiheit an zu ergründen, warum wurde ich denn verletzt. Das heißt, ich schaue erst mal, was passiert denn bei mir, wenn ich verletzt wurde. Denn ich werde nur verletzt, wenn ich es auch zulasse.
0: Hier war es dran, ja.
1: Ja, denn wenn ich in meiner Mitte bin, wenn ich geborgen bin in meiner Liebe, in meiner Herzensqualität. Wie will mich da jemand verletzen? Sehr wahr gesprochen. Du hast, das habe ich auf deiner
0: Website gesehen, so, so eine, ja drei Wörter. Du nennst das Herzheilquelle, wobei ich das Heil sicherlich doppeldeutig hier sehen kann, weil du ja auch Heil heißt. Das hat mit Sicherheit viel auch damit zu tun, ne? dass man diese Quelle in sich findet. Oder hast du da noch einen anderen Aspekt
1: dabei? Das ist diese Quelle, die ich definiert habe als Herzheilquelle. Natürlich ist es auch mein Name noch. Und es ist diese Quelle, die in uns ist, und wir kennen sie alle, mehr bewusst oder unbewusst, ist bei jedem einfach individuell. Und diese Quelle, die hat so eine große Kraft. Denn wenn wir diese Quelle öffnen, wenn wir zu dieser Quelle Zugang haben, ist es die Liebe pur und die Liebe heilt alles. Also die Liebe ist einfach nur Liebe, sie verletzt nicht. Und ich erinnere mich an einen Satz, den ich neulich gesagt habe, wenn es verletzt, ist es nicht Liebe.
0: Ein toller Satz, ein toller Satz, Claudia.
1: Ja, und dann haben wir herausgefunden, dass was ganz anderes da hinten dran steht, dass es quasi sich als Liebe verkleidet hat, hat den Mantel der Liebe angezogen, es war aber nicht Liebe. Und wie wir diesen diesen diese Essenz rausgefunden haben, ging ganz viel auf. Also das löst sich dann automatisch
0: auf und finden die Personen dann wieder zueinander oder sagen,
1: ja, also es ist nicht so, dass sich das denn so auflöst, dass sie auseinandergehen. Das kann sowohl als auch sein, weil es ist ein Aspekt. Ja, Es ist ein Aspekt von mehreren Aspekten. Und es kann sein, dass die Liebe wieder zueinander findet, dass die Personen tatsächlich wieder zueinander finden. Und es kann natürlich auch sein, dass diese Zeit des Zusammenseins einfach beendet ist und beide Personen einen neuen Partner finden oder Partnerin weil einfach diese Verletzung nicht mehr da ist und jemand neutral in eine Partnerschaft kann.
0: Das finde ich ausgesprochen toll. Vor allen Dingen, wenn man das aufgelöst hat, dass man für sich dann den richtigen Weg findet. Egal, ob zusammenbleiben, nicht zusammenbleiben. Hauptsache, man ist dann bei sich selber, im Einklang mit sich selbst, wie wir das am Anfang ja sagten, und kann dann sein Leben weiter genießen, ja, wirklich genießen jetzt auf einer neuen Stufe. Das finde ich echt Wahnsinn, was du da so leisten kannst. Das finde ich echt toll. <lacht> ja.
1: Ja, das ist auch, ich liebe sie, die Arbeit. Diese Liebe zu spüren und den Menschen seine eigene Liebe zu zeigen, was da ist, das ist ein absolut großes Geschenk.
0: Ja, vor allen Dingen, wie du selbst schon sagtest, ohne Liebe gibt es auch diese Gesundheit nicht, die wir brauchen. Ja, das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges, wenn nicht sogar das Wichtigste.
1: Ja, und ohne diesen Zugang ist es oftmals auch so, dann bin ich ja gar nicht klar in einer Partnerschaft. Da weiß ich ja gar nicht, was ist das jetzt überhaupt? Ist es eine Abhängigkeit oder ist das irgendwas, was, ähm, was mir meine Mutter erzählt hat? Das musst du machen ähm, oder den musst du heiraten oder mit dem musst du, der ist gut oder irgendwie so. ne Das sind ja lauter solche Sachen, die da mitwirken. Das heißt, auch dadurch komme ich mehr in meine Klarheit. Was möchte ich denn in einer Partnerschaft? Was ist mir denn überhaupt wichtig in einer Partnerschaft? Ja?
0: Mhm, vollkommen richtig, so sehe ich das auch. Wie machst du das? Sprichst du erst mit einem von beiden? Also dem ist vielleicht ein bisschen mehr bedrückt und dann mit beiden? Oder
1: hast du beide Partner gleich beisammen, wenn du über solche Themen sprichst? Meistens ist es so, dass ähm, ein Partner sich einfach Unterstützung holt und das Schöne ist ja, wir sind ja wie so eine Art Schnittmenge verbunden. Unsere Partnerschaft ist quasi wie so eine mathematische Schnittmenge. Und wenn ein Partner einfach für sich auch in die Klarheit kommt, ja, dann verändert es auch etwas beim anderen. Aber nicht überstülpend, sondern nur einfach, weil die Partnerschaft verbunden ist, weil da eine Verbindung existiert. Und wenn die Energiequalität sich bei dir verändert, also ein, eine Verletzung sich auflöst, musst du dem anderen Partner ja nicht mehr die Schuld dafür geben.
0: Genau so ist es.
1: Genau. Demzufolge kann es ausreichen, dass einer
0: erstmal den Schritt macht, weil sich das automatisch auch den anderen mit auswirkt. Das finde ich toll.
1: Genau. Und das ist ja das Schöne, wo ich dann immer sage, ja, wir wissen ja gar nicht, ob der Partner auch bereit ist, sich da einzulassen oder dahin schauen oder das in dieser energetischen Ebene zu reflektieren. Ja. Wenn es aber ein Partner ist, das, da verändert sich dann auch das andere.
0: Ganz, ganz toll. Also ich sehe immer wieder, wie wichtig diese Arbeit ist. Es arbeiten viele Menschen im Gesundheitsbereich. Ja, ich habe mir die letzten Jahre auch, auch durch diese vielen Gespräche mit Menschen wie dich gemerkt, dass da noch mehr ist als Mikronährstoffe, Messung von Laborwerten, Darmanalyse und weiß ich was alles. Es ist einfach viel, viel mehr. Und ich glaube sogar, jetzt bei mir die Tendenz zu erkennen, dass das die Grundlage ist, um auch das andere in Ordnung bringen zu können. Extremerweise arbeitet man zweigleisig, macht das eine sowohl als auch das andere. Wenn es möglich ist, wäre das Ideal. Aber ich glaube, die Basis, um sich selbst auch zu verstehen, ist eher das Emotional-Mentale, dass man das für sich herausarbeitet. Das ist für mich eine ganz, ganz tolle Erkenntnis, die sich heute nochmal stabilisiert hat. Und ich hoffe, dass viele der Zuhörer auch diesen Gedankengang mitgehen können. Nun machst du ja auch wirklich auch noch was, was mehr noch in den gesundheitlichen Bereich. Es ist ja alles, hat ja alles mit Gesundheit zu tun. Wenn wir die Liebe nicht haben, haben wir ja erkannt, dann haben wir auch die Gesundheit nicht. Aber dein Augen- und Sehtraining. Du hast in deinem ersten Interview bei mir geäußert, dass es für dich ein Traum wäre, wenn vor jedem Meeting die Menschen erstmal, also der ganze Saal sozusagen das Palmieren praktizieren würde, um einfach runterzufahren. An dieser Stelle würde mich interessieren, was hat sich von deinem Traum
1: bisher verwirklicht? Wie konntest du selbst darauf Einfluss nehmen? Der Traum ist immer noch da und er wird immer mehr Wirklichkeit, denn das Palmieren ist mittlerweile zu einer festen Institution in dem Training immer geworden. Und ich merke immer mehr in den Trainings, seien sie online oder auch in Präsenz, dass es den Menschen so unendlich gut tut, mal zur Ruhe zu kommen, ja. zu entspannen. Und vor allen Dingen haben wir herausgefunden, das ist ein Centering. Also es ist wirklich ein Ankommen in meiner Mitte, also genau da, wo ich es brauche, in dem Herzen, in, in meinem Bauch, in meiner Intuition. Dieses Bauchgefühl kennen wir alle. Nur durch unsere aktuelle Zeit und durch ganz viele Alltagsgeschichten ist es wie so, ich komme da gar nicht mehr hin.
0: Ja, vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, wie das funktioniert, weil ich davon ausgehe, dass das meine erste
1: Sendung mit dir nicht jeder gehört hat. Es funktioniert einfach, dass wir unsere Hände reiben und die Hände dann auf die geschlossenen Augen ablegen. Die Hände sind aber so, dass etwa die Finger auf der Stirn liegen und der Handrand auf unserem Jochbein. Es ist auch so eine kleine Schüssel. Die Handfläche ist eine kleine Schüssel. Und wir dann die Ellenbogen auf einem Tisch abstellen und unseren Kopf mit den, mit den geschlossenen Augen wunderbar in die Hände sinken lassen können. Und anfangs können wir uns auch ein, einen kurzen Zeit Timer stellen. Und etwa so drei bis fünf Minuten in dieser Haltung gehen. Auch eine kleine Meditationsmusik oder eine ruhige Musik können wir uns dazu anmachen. Denn wir sind Meister in der Irritation und Meister in unseren Gedanken. Und unsere Gedanken holen uns immer ganz schnell wieder raus. Und um einfach ein bisschen, ein paar Minuten da drinnen zu verweilen, einfach diesen Timer stellen, dann merken wir, wann es zu Ende ist. Wenn wir dann die Hände wieder von den Augen entfernen, lassen wir die Augen auch noch einen Moment geschlossen und blinzeln so ganz locker und leicht und öffnen dann die Augen und schauen uns einfach in dem Raum um. Das Ganze erfolgt am besten natürlich ohne Sehhilfen, das heißt die Brille setzt sich vorher ab oder die Kontaktlinsen können drinnen bleiben, die kann man auch rausnehmen, das ist ganz individuell. Und dann ist es so wie, ich komme in mir an, meine Schultern entspannen sich, ich erlebe mal Stille und ich erlebe vor allen Dingen auch Dunkelheit für meine Augen, denn Dunkelheit ist für die Augengesundheit so wichtig. Die Sehzellen regenerieren sich und mittlerweile wissen wir, dass es nicht nur die c sind, sondern unser ganzer Körper entspannt. Mit fünf Minuten. Danke, dass du
0: das nochmal gesagt hast. Ich praktiziere das ja, seitdem du das damals hier erklärt hast, praktiziere ich das und ich kann nur bestätigen, es tut unwahrscheinlich gut. Was ich manchmal vergesse, ist, mir die Zeit einzustellen, weil ich möchte es gerne so jede Stunde mal machen. Weil ich denke, dass gerade wenn man viel am Computer sitzt, dass es sehr wichtig ist. Aber diese Entspannung, die tut wirklich gut. Auch mal abschalten von dem, was ich gerade getan habe, das ist enorm. Ja, was da passiert. Und deshalb finde ich es ganz toll, dass dein Wunsch immer noch da ist, weil wir haben noch nicht alle Menschen so weit. Aber ich freue mich, dass wir das hier nochmal weitergeben können, weil je mehr davon wissen und das praktizieren, desto mehr ausgeglichene Menschen haben wir. Das finde ich richtig, richtig toll. Und auch der, der mir begegnet und entspannt ist, der strahlt ja auf mich auch Ruhe und Gelassenheit aus und sorgt nicht dafür, dass ich mich jetzt wieder mal aufregen muss, was er hin und wieder auch mal sein darf und sein muss.
1: Und ich finde es auch wichtig, auch äh, wenn ich das jetzt im Büro praktiziere, dass ich meinen Kollegen und Kolleginnen kurz Bescheid gebe, dass ich jetzt nicht irgendwie nicht arbeiten will oder äh, es mir nicht gut geht, sondern einfach Bescheid geben, ich entspanne kurz mal und mache es eben auf diese Weise. Also auch dem Chef Bescheid sagen, ne, dass er einfach weiß, was da passiert. Und das Schöne ist ja, wenn ich dann aus dem Palmieren herauskomme, habe ich wieder die Gedanken frei und kann meine Stöße, ne, also meine To-dos auf meinem Schreibtisch, viel besser sortieren und schauen, was ist denn jetzt das Wichtigste? Wo fange ich denn an?
0: Genau so. Das war nochmal ein sehr, sehr schöner Tipp, um nochmal auf unser Thema zurückzukommen, emotional und mentale Freiheit. Gibt es da eventuell auch einen Tipp, den man so routinemäßig in seinen Alltag integrieren kann, um hier
1: zu diesem Ziel für sich selbst zu kommen. Es gibt einen Tipp, dass wenn ich früh aufstehe, mich erstmal so spüren kann. Das heißt, ich kann meine Hände, die eine Hand auf meine Nabel gegen, die andere Hand so auf meine Herzgegend auflegen. Und erstmal, ich sage es jetzt, ich nenne es immer so, in mir ankommen und spüren, wie stehen denn meine Füße am Boden, wie ist denn so mein meine Zentrierung, wie fühle ich mich denn, was ist heute wichtig? Einfach so ankommen, in dem Tag ankommen. Wir kennen ja diesen Begriff Bodenständigkeit. ja? Wenn ich bodenständig bin, fliege ich auch nicht weg, also bin ich irgendwie abgehoben. ja? Genau das ist das. Also mal spüren, wie stehe ich denn heute auf dem Boden? Wie fühle ich mich denn? Was ist heute wichtig und wo, wo bin ich überhaupt? Bin ich überhaupt da? Ja? Oder bin ich mit meinen Gedanken schon in meinen fünf Trainings, die jetzt heute stattfinden oder drei Coachings oder in, in der Büroarbeit, in der Sitzung? Da bin ich nicht bei mir, wenn ich mit meinen Gedanken schon woanders bin. Also erstmal so zentrieren, diese Zentrierungsübung. Wie fühle ich mich? Die Augen schließen, wie fühlt sich meine Hand auf der Herzgegend an, wie fühlt sich auf der äh, Nabelgegend an, wie fühlen sich meine Füße an, wie bin ich denn da?
0: Einfach zu realisieren. Ich kann nur aufrufen, mach das, ich werde das mit Sicherheit auch machen. Also ich habe von Claudia schon viel gelernt und den Tipp nehme ich auch sehr gerne für mich mit. Ja, nun sind wir schon fast am Schluss, ich frage ja immer zum Schluss nach einem Tipp, nach deinem Wunsch, er bleibt so. Es sei denn, es ist noch ein
1: zusätzlicher dazugekommen. Hast du noch einen zusätzlichen? Es ist ein zusätzlicher Wunsch da und wir haben da ganz am Anfang mal drüber gesprochen, die Einheit oder der Einklang mit der Natur bedeutet auch, dass ich Einklang mit den Menschen bin und mit allem, was ist. Und ich gebe zu, es ist eine richtige Herausforderung für uns Menschen, gerade in der aktuellen Situation und mit allem, was auf der Erde passiert. Es ist nur so, wenn ich beginne in mir, in Einklang zu kommen, mit mir überhaupt erstmal selbst, kann ich auch erst im Außen in Einklang kommen. Und das ist etwas, was du auch am Anfang so ein bisschen angesprochen hast. Mir kam irgendwann Anfang des Jahres ein Satz, wenn du in Einklang mit der Natur bist, bist du mit allem im Einklang. Und ja, ich lasse ihn einfach mal so stehen und wirken. Es ist eine Herausforderung und es ist immer wieder neu, weiter in Einklang zu gehen mit den Dingen.
0: Dann möchte ich diesen Satz auch so stehen lassen. Denken wir ganz jeder für sich individuell darüber nach. Ich glaube, da offenbart sich eine ganze Menge. Toller Wunsch. Eine weitere Frage, die ich immer stelle, ist, gibt es wieder ein aktuelles Buch, womit du dich gerade beschäftigst, was du liest, was du vielleicht auch weiterempfehlen kannst?
1: Ich habe ein aktuelles Buch jetzt mir tatsächlich bestellt und es geht um Buddhismus. Ich habe gemerkt, dass der Buddhismus also die Lehre des Buddhismus, ich so, zwar so Fragmente weiß, und ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, die äh, Buddhistin ist, und es hat mich wirklich angespornt, ein Buch mir darüber zu besorgen, was ist denn der Buddhismus überhaupt? In unseren Breiten war ja der Buddhismus eher nicht verbreitet, er kommt mehr. Ich wollte jetzt einfach mal verstehen, was ist der Buddhismus? Was hat Buddha gemacht und, und was hat er mit seinen Lehren? Und ich habe es jetzt noch nicht begonnen, das ist jetzt so ganz aktuell und es ist von einem dänischen, äh, wie heißen die jetzt äh, vom Begriff her, ich habe es jetzt nicht parat, und, doch, ich habe ihn ja hier, von dem Lama Ole Nydal, Meister Lame, Lama Ole Nydal. Und er hat in Europa den Buddhismus wohl mal auf, sage ich es jetzt mal ganz, einfach auf Neudeutsch mal übersetzt. Ah, ja. Und da bin ich jetzt ganz gespannt, wie, wie das sich da so anspürt. Ich gebe das gerne weiter, weil
0: ich glaube, Religionen sind sehr spannend. Es gibt viele Unterschiede, aber es gibt auch viel Gemeinsames. Und da bin ich neugierig, was du mir dann irgendwann mal berichtest. Oder ich lese es vielleicht selber und werde dann auch meine Feststellung treffen. Zum Schluss noch Kurze Frage, falls sie noch nicht beantwortet ist. Deine Vision für die nächste Zeit, wie sieht die aus? Was sind deine Ziele, was du dir jetzt so vorgenommen hast in Bezug auf deine Coachings und was du sonst so machst?
1: Meine Ziele sind jetzt erstmal, dass ich noch sichtbarer werde. Das heißt auch in den Social Media einfach mehr sichtbar werde, dass noch mehr Menschen die Möglichkeit haben, meine Coachings teilzunehmen, beziehungsweise auch bei den Trainings dabei zu sein und natürlich auch ähm, an meinen Workshops teilnehmen zu können. Denn ich finde es eine sehr, sehr schöne Arbeit. Denn ich betrachte meine Arbeit immer noch Hilfe zur Selbsthilfe. Ich möchte in keinster Weise Abhängigkeiten erzeugen, sondern es geht darum, dass jeder selbst das in sich trägt, um sich selbst zu helfen um sich selbst in alle Bewusstseinsebenen zu begeben, um hier auf ja hier einfach bestehen zu können und auch seinen Job zu machen, ja? welcher es auch immer ist. Ja? Und da bin ich überzeugt, dass es jeder selbst kann. Nur auch ich habe quasi einen Steigbügel gebraucht, um dahin zu kommen, wo ich bin. Ja? Also der Steigbügel sind die Coachings, die ich selbst genossen habe oder die Ausbildungen, die ich genossen habe. Und ich glaube, das ist einfach so ein Steigbügel. Das ist ein schönes Bild, um auf das Pferd aufzusteigen und selbst das Pferd zu reiten.
0: Wunderbares Bild, ja. Vielen Dank, liebe Claudia. Es ist jedes Mal sehr inspirierend, mit dir zu sprechen. Das nicht nur, weil man immer etwas Neues dazu lernt, sondern auch, wie du so an die Sachen herangehst. Das finde ich außerordentlich spannend. Und ich hoffe, dass hier von dieser Episode sehr viele Menschen profitieren und vielleicht sich auch an dich wenden, wenn sie in der Situation ja vielleicht einen Steigbügelhalter benötigen, der du denn gerne sein darfst. In dem Sinne ganz herzlichen Dank und ja, ich hoffe auf ein nächstes Mal, <lacht> vielleicht mit etwas Abstand, weil sich bei dir immer so viel Neues tut und weil dieses Thema auch so unwahrscheinlich wichtig ist worüber wir heute gesprochen haben. Ja, in dem Sinne hast du noch möchtest gerne noch was sagen? Sehr gerne Claudia.
1: Ja, ich wollte mich einfach auch bei dir bedanken nochmal für das wundervolle Interview und auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und möchte ihnen Mut zusprechen, die Dinge in die Hand zu nehmen. Dankeschön.
0: Es bleibt mir nicht viel zuzufügen. Ich rufe euch, liebe Zuhörer, wie immer zu, bleibt gesund. Das, ist das Wichtigste, was dazugehört. Habt ihr heute auch mitgehört. Und schaltet auch wieder ein. Und was noch wichtiger ist, atmet richtig durch. Und wenn ihr das im Wald tut, desto besser. Alles Liebe, eure Claudia und eure Raut.
1: Tschüss.